0: Transculture, il est 11 h La grande traversée Albert Einstein se poursuit jusqu'à midi. Dans quelques instants, nous retrouverons nos invités qui sont déjà installés autour de la table, mais tout de suite.
1: Une journée dans la
0: vie du docteur Einstein par Patrick Liégibel, Stéphanie Duncan et Jean Couturier. Aujourd'hui, Albert et les femmes. Oh,
2: Herr Doctor, avez-vous lu ce journal américain
3: Vous êtes toutes pâles, Hélène.
2: Lisez, Herr Doctor.
3: Qui est le leader mondialement reconnu blabla, bla, Groupement anarcho-communiste blabla. Travail les plus à faire voler en éclats la machinerie militaire Blabla. Bla. Albert Einstein et ses leaders. <rire> Leader mondialement reconnu, plutôt flatteur, non L'autre paragraphe, cher docteur. Et il organise un mouvement prenant une résistance individuelle illégale, ainsi que des actes de rébellion contre des officiers des États-Unis en temps de guerre, ce qui ne peut pratiquement pas se faire sans attaquer ou tuer les dix officiers. Bla bla. bla. Trahison, désertion, crime contre l'existence du gouvernement, sabotage organisé. <rire> Eh bien, ne croyons pas que je suis le plus grand criminel de tous les temps.
2: Ce n'est pas drôle, <rire> l'air docteur. Les Américains ont une nouvelle loi qui interdit l'entrée des anarchistes aux États-Unis.
3: Hélène, Hélène. Vous imaginez les États-Unis interdisant leur sol à Albert Einstein Il se ridiculisé à la face du monde entier. Et puis d'abord, ce n'est peut-être pas aussi grave que vous le croyez. Qui a écrit ces Kalimatias
2: La Woman Patriot Corporation.
3: Des femmes patriotes. Aïe, 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 Dieu nous regarde. Mais pourquoi ne se contentent elle pas de des confitures et tricoter des chaussons des bébés
2: Je crois bien que c'est pour cela qu'elles militent. Regardez leur programme. Pour la défense de la patrie et de la famille, contre le vote des femmes, le féminisme
3: et le
0: socialisme.
3: Typiquement féminin. Dépendant et plein de ressentiments. Ma chère Hélène, à votre machine. Nous allons répondre à ces excellentes dames patronesses. Jamais jusqu'à aujourd'hui... Non, 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 non. Jusqu'ici, je n'avais jamais été l'objet... Non, fait l'objet d'un tel rejet de la part du beau sexe. Soyons galop.
2: Jusqu'ici, je n'avais jamais fait l'objet d'un tel rejet de la part du beau sexe.
3: Mais n'ont-elles pas parfaitement raison, ces vigilantes citoyennes Ces citoyennes vigilantes... qu'est-ce que vous préférez
2: mais n'ont-elles pas parfaitement raison ces vigilantes citoyennes
3: Écoutez bien ces braves femmes, intelligentes et avisées.
2: Ces braves femmes Vous êtes sûre, docteur
3: Je ne veux pas froisser votre esprit de solidarité féminine. Hélène, mettez plutôt ces bonnes femmes. Écoutez bien ces bonnes femmes, intelligentes et avisées. Et souvenez-vous que le Capitole de la puissante Rome fit un jour sauver par le cactage de ses fidèles oies.
2: Oh, Herr Docteur.
3: Quand vous aurez fini, envoyez ça au New York Times.
0: Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous ont rejoints pour cette première table ronde consacrée à l'un des grands génies du XXe siècle, Albert Einstein. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Françoise Balibar. Bonjour vous êtes physicienne et historienne des sciences. Je reçois aussi Marc Lachiez-Ray, qui est directeur de recherche au CNRS en physique théorique et cosmologie. Bonjour. J'ai le grand plaisir aussi d'accueillir Barbara Wolf, qui nous vient tout droit de Jérusalem, où elle est documentaliste aux archives Einstein. Bonjour. Bonjour. Et puis, euh, j'ai le plaisir également d'avoir autour de cette table Oswald Salaberger, qui est violoniste et chef d'orchestre. Guten Tag bonjour Tout petit déjà, Albert Einstein était fasciné par la lumière. À 15 ans, il rêvait de chevaucher un rayon lumineux pour en découvrir tous les secrets. Étrange paradoxe, Einstein a dû attendre que le soleil se cache pour connaître la célébrité. En 1919, sa théorie de la relativité est vérifiée à la faveur d'une éclipse, un mythe est né. Le savant Dr Einstein illumine le ciel du XXe siècle, mais l'homme, Mr Albert, reste toujours plongé dans l'obscurité. C'est cette face cachée d'Albert Einstein que nous allons tenter aujourd'hui d'explorer. Mais politesse oblige, je voudrais d'abord laisser la parole au docteur Einstein lui-même. C'était à Londres en octobre 1930.
4: Ich persönlich danke Ihnen auch für die unvergleichlichen Worte, welche Sie an meinen mythischen Namensbruder gerichtet haben, der mir das Leben so selten schwer macht. Trotzdem er bei seiner ungelenkten respektablen Größe doch im Grunde ein harmloser Geselle ist.
0: Alors, je m'adresse ici à mes amis germanophones. On disait qu'Einstein avait un accent du Sud, un accent swab. Oswald oui. Salaberger, vous seriez d'accord
4: Oui, je suis d'accord. Justement, je cherchais euh, si ça colle avec euh, cette théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est réalité.
0: Et alors, qu'est-ce que vous évoque cette voix Elle est chantante
4: oui, très joli à, à, à écouter. Hein, je ne sais pas quest ce que vous pensez. Et euh, en plus, il y a cette, euh, tout de suite, c'est d'humour. Ça veut dire qu'il amène du monde euh, avec élégance, euh, dans, dans une ambiance d'humour, euh, d'humanité.
5: Barbara Wolf, euh, on expecte une voix plus, plus sonore, mais il a une voix assez haute. C'est très intéressant. Et puis, je pense que ça, son histoire munichoise s'exprime plutôt dans les expressions que dans, dans la musique de la voix.
1: Il
0: mmh. faut rappeler à nos auditeurs qu'il est né à Ulm en 1879 et qu'il a très vite séjourné à Munich, qu'il va très vite quitter pour, pour la Suisse.
5: À l'âge de 15 ans.
0: À l'âge de 15 ans. Alors, pour les auditeurs qui ne comprennent pas l'allemand, quand même, il faut dire que Einstein s'adresse ici à Bernard Shaw, et qu'il le remercie de l'avoir accueilli comme un grand homme. Et il parle de son frère mythique. Il lui dit « Je vous remercie pour les paroles inoubliables que vous avez adressées à mon frère mythique, celui qui porte le même nom que moi. Ce frère me rend parfois la vie difficile, mais avec sa respectabilité maladroite, c'est finalement un brave garçon. » Alors Marc Lachieseret, quel est donc ce frère mythique
6: Je crois que... Son frère mythique, c'est celui qui est sur la scène, celui qui est devenu une célébrité. Et bon, je crois que personne n'est prêt au départ à, à assumer une telle situation. Et Einstein, finalement, l'a assez bien assumé, je crois. Et cette voix m'a semblé euh, très douce, très, très agréable. Et justement, peut-être, je rêve un peu, mais il me semble qu'elle traduit un peu justement la modestie de de Einstein et le fait qu'il est il, ait, il ait su euh, résister et cette petite fable de son frère jumeau euh, je crois ça résume bien ça résume bien le fait qu'il a su garder euh, sa vie à lui qui ne s'est pas laissé griser disons
0: Françoise Balibar oui, Einstein est né euh, encore en 19e siècle mais on, peut, on est sûr que son frère mythique est bien du 20e siècle parce qu'il ne serait pas né sans la presse sans les médias sans les images
2: vous faites allusion au fait qu'à partir de 1919, il est devenu tout d'un coup populaire, comme il dit, tout d'un coup, on me reconnaît dans la rue à Berlin quand je marche. Oui, euh, mais je pense que ce frère mystique existait très tôt. Il avait une sœur, une vraie, celle-là, dont on peut, vraie, euh, dont on peut euh, croire le témoignage, euh, même si c'est celui d'une sœur, ça veut toujours dire quelque chose. Euh, ce n'était pas quelqu'un ce pas un enfant facile à comprendre. Et euh, je pense qu'il a toujours eu euh, un double euh, derrière lequel
0: il se réfugiait, même quand il n'était pas Einstein. Alors, quelles étaient les qualités de ce frère mythique euh,
2: Vous voulez dire l'homme du devant
0: L'homme du devant, l'homme éclairé. Oui, l'homme du
2: devant, euh, c'était principalement, je pense, quelqu'un qui se fichait des convenances. Mm -hmm. euh, des formalités, euh, du quant à soi, de, de ce qu'on en dira, mm -hmm. de, euh, des normes. Vous voulez dire l'anticonformiste Oui, mais pas euh, avec la volonté d'être anticonformiste. Mm -hmm. Il l'était profondément, je crois. Mm -hmm.
6: mais, oui. non, mais juste, si, si je peux me permettre une anecdote, oui. Parce que quelqu'un m'a envoyé les, les perles du bac de cette année, et une des perles, c'est... Einstein était un savant connu pour tirer la langue.
2: <rire> okay. Oui, c'est pas étonnant que la postérité, qui a bon goût, ou un jugement sûr, ait retenu surtout cette image d'Einstein. Euh, il tire la langue, justement, euh, au monde. Euh, mais ce qu'il en était profondément, ça, euh, de toute façon, il ne devait certainement pas toujours la tirer.
0: Alors, il y, avait, il y avait cet anticonformisme, mais aussi il y avait cette fascination pour la haute cérébralité. Euh, on sait qu'après sa mort, euh, il y a eu tout un trafic euh, sur des morceaux de son cerveau.
2: Ce qui ne prouve pas que lui avait euh, une fascination pour la haute cérébralité, parce que précisément, je, il donne l'impression de ne pas avoir attaché tant d'importance à être lui-même parvenu dans le gotha des grands intellectuels de son temps. Mmh. Donc, euh, il avait du plaisir à côtoyer des gens cultivés et intelligents, ou réputés tels, euh, mais ça ne l'impressionnait pas beaucoup. De même que le fait qu'il ait fait ce qu'il a fait ne l'impressionnait pas beaucoup. Cela dit...
0: Euh, il était parfaitement conscient d'avoir fait beaucoup. Bon, c'est tout de même quand même l'homme d'une formule, de la formule magique qui, pour la plupart euh, euh, des gens, reste E égale MC2. C'est la clé de l'univers. Il nous ouvre un monde nouveau et il en fait périr un ancien.
6: Ça, c'est certainement vrai. Marc mais... Bon, cette formule est restée célèbre, mais pour moi, c'est pas la formule essentielle d'Einstein. Je sais pas ce que tu en Alors, penses. Quelle est la mais... tienne <rire> Non, la mienne, c'est euh, plutôt, euh, c'est plutôt la disparition du temps, la, la caractéristique qui n'est pas d'ailleurs encore. Euh, complètement assimilé, complètement pris en compte dans la physique. Mais je crois que la relativité, c'est ça. Mais évidemment, c'est la formule qui frappe. Et puis masse égale énergie, ça frappe aussi. Et il y en a eu des applications, d'ailleurs, qui ont concerné, bien sûr, Einstein au premier chef.
0: Alors, on a parlé du savant, de, de l'esprit. Il faut aussi parler de l'engagement. Einstein fascine, car il s'avance sur le devant de la scène pour défendre des causes. Oui, et sans craindre la Balibard. contradiction
2: euh, par exemple, il a très longtemps défendu les objecteurs de conscience en Europe, les, belges, les objecteurs de conscience belges euh, particulièrement, et puis euh, quand il a, vu ce qu il a compris ce qu'était le nazisme, il a complètement du jour au lendemain euh, viré sa cutie comme on dit vulgairement, et ce qui a été très douloureux. Pour euh, bah, les gens qu'il soutenait, il ne les a pas prévenus, ce que je ne comprends pas, mais bon, peut-être les a-t-il prévenus d'ailleurs. Euh, bon, et, Alors ce n'est pas son seul engagement, il s'est engagé euh, pour la paix, tout de suite après la guerre, euh, la première guerre mondiale, pour la paix également après la deuxième guerre mondiale, donc après les deux guerres, pour la fondation d'un foyer juif en Palestine... Il s'est physiquement donné à la chose, et euh, ça n'a pas été au point quand même de devenir président euh, de, de la République, comme je ne sais plus qui avait émis l'idée que ça pourrait se faire. Mais, euh, et puis, euh, oui, surtout, ça, ça a été son, son grand engagement.
0: Ce mythe Marc Lachiezray évolue au fil du temps euh, vous parlez, Françoise Balibar, des deux, ruptes, des deux grandes ruptures de la guerre. On, on, on a la sensation qu'il est d'abord sacralisé pour euh, finalement presque devenir diabolisé.
6: Oh, diabolisé, j'ai jamais entendu euh, parler sur, euh, sur ce ton. Mais c'est certain qu'il a été un, des, un de ceux qui ont déclenché le projet Manhattan, c'est-à-dire la mise au point et la construction de de la bombe atomique, qui finalement aboutit à Hiroshima, à Nagasaki. Donc, il a une responsabilité. Euh, je crois qu'on n'a absolument pas fini de discuter euh, de quel ordre est cette responsabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il a bien fait Est-ce qu'il a mal fait Est-ce que c'était justifié Est-ce que c'était basé sur des informations erronées etc. Ça, c'est un problème extrêmement compliqué. Mais je n'ai quand même pas rencontré, je ne sais pas si c'est votre cas, de, de personnes qui, qui, qui lui est reproché ceci. Puisqu'en tout cas, il est certain qu'il l'a fait avec un esprit euh, pacifiste et dans l'esprit que tu disais aussi pour lutter contre le nazisme. Oui, je pense aussi euh, il,
2: a, il a hésité quand même. Euh, Bien sûr, ben c'est normal. Et...
6: Mais finalement, il
2: a écrit cette lettre à Roosevelt. Ah, euh, oui. Donc, euh, c'est ce qui Ouais. Qui n'est pas n'importe quoi. En fait, mmh. je crois mais que ça, souvent, moi, j'ai entendu les gens dire qu'il euh, est, est responsable de la bombe atomique parce qu'il a inventé <rire> le gmc 2 ce qui est arrivé. Ah oui, non,
6: bien sûr que non. Oui.
2: Barbara ah. Wolf, je suis pas tout à fait d'accord avec euh,
5: la responsabilité qu'il euh, qu a parce qu'il a écrit cette lettre, parce que cette lettre est un œuvre de plusieurs personnes. Et en plus, Einstein était convaincu à travers ce qu'il a appris à l'époque, que Hitler était en train de préparer la, la bombe et on avait approché Einstein, c'est-à-dire les, les autres qui mmh. étaient responsables avaient appro approché Einstein, parce qu'il était un, un ami de la reine, Bel euh, reine la Belgique. de Belge. Mmh. Et donc, l'idée première n'était ah. était pas d'écrire une lettre à, à Roosevelt, c'était de supprimer le, le transport de l'uranium de, des colonies belges en Allemagne. Donc, il y a toute une histoire derrière, et puis euh, on simplifie le, la responsabilité de Einstein quand on prend cette lettre qu'il a signée, qu'il n'a même pas formulée lui-même, qu'il a signée comme la base de sa responsabilité pour la bombe, à laquelle, à la, à la construction de, de laquelle okay. il n'a pas, pas participé. Il mmh. n'était pas, pas impliqué. invité
1: d'ailleurs. Mmh.
0: Vous parliez à l'instant de la forte dimension politique, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'Einstein reste un mythe euh, politique C'est avant, avant tout peut-être une, une icône du XXe siècle euh, reproduite sur les t-shirts. Est-ce qu'il a toujours cette charge subversive, Françoise Balibar oui, je pense que la charge subversive,
2: elle, elle est surtout sur les t-shirts, en effet. Il y en a un qui dit, euh, si vous aviez eu autant de difficultés en mathématiques que moi, alors vous pourriez parler. Mmh. Bon, euh, ça, ça évidemment, ça flatte euh, les jeunes gens qui euh, ont des difficultés en mathématiques. Et, et, mais Einstein en a eu, de très mmh. fortes. Mmh. Euh, L'aspect politique, à mon avis, il, est, il existe encore quand même. Parce que quand, sur une question... Euh, par exemple Israël et, et euh, les pays arabes. Euh, on explique avec des mots aussi précis que possible quelle était la position d'Einstein. Ça frappe. Euh, J'ai constaté que les interlocuteurs sont frappés par le fait que ça vienne d'Einstein. Alors, comme c'est une position aussi euh, éminemment sage, c'est-à-dire de se demander euh, à, la, à qui cette terre, elle est déjà à des gens, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Euh, résumé très brièvement, et euh, eh bien ça frappe que euh, Einstein est prévu. Mmh. Euh, des choses comme ça. Mmh. Bon, Alors, euh, mais qui... prévu, mais pas comme avec une,
0: dans un, une vision, comme l'aurait fait n'importe qui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Einstein réagit à ce mythe. Vous disiez qu'il s'en était bien accommodé, mais il y a aussi une autre dimension qui est aussi un de ses traits essentiels, c'est l'humour avec lequel il, euh, il embrasse sa condition de, de, d'icône. Il se qualifie lui-même de Saint-Juif. Et puis, ce qu'on sait assez peu, c'est qu'il écrit des très jolis poèmes. J'en ai un, là. « Wo ich euh, gehe und wo ich stehe, ein Bild von mir ich sehe. » C'est presque du Goethe. « Où que j'aille, où que je sois, une image de moi, toujours je vois. » Qu'est-ce qu'on peut dire de l'humour d'Einstein, Barbara Wolf
5: Je ne crois pas qu'il se distingue beaucoup de l'ambiance qui, qui existait dans, dans les familles juives d'une certaine bourgeoisie ou d'une petite bourgeoisie de l'époque. Il était commun d'écrire de des petits poèmes, de regarder les choses sous un aspect satirique, peut-être pas satirique, mais... Sarcastique. Sarcastique, ok, oh, c'est déjà fort, mais... Oh, mais sa sœur <coughs> disait dit... qu'il
0: avait une vraie langue de vipère.
5: <rire> Et puis... Euh, euh, bon, Einstein, ses poèmes <coughs> sont connus parce que les gens tentent dessus dans les archives ou dans mmh. les, les publications. Mais ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire.
0: Mmh. L'humour, Oswald Salaberger, vous le pressentiez, vous le sentiez déjà à sa voix. Est-ce qu'Einstein vous fait rire
4: Oui, il me fait sourire intérieurement, plutôt que rire en éclat. Ce n'est pas un, un humour... Euh au premier degré. C'est quelque part avec une élégance, je, je dirais plutôt euh, ramenée à, à, à des sujets souvent très sérieux, comme une cérémonie, euh, une note, oui, j'appellerais ça humaniste, voilà, un peu, un peu entre, entre toi et moi plutôt que entre, entre vous, vous et moi. Marc Bon, C'est peut-être aussi une
6: tradition chez les physiciens d'avoir un humour, mais qui, ah bon? est, qui est plus ou moins... <rire> en tout cas un essai d'humour, mais qui mm -hmm. justement est plus ou moins forcé, plus ou moins naturel. Et j'ai l'impression que chez Einstein, c est, c est, ça venait naturellement. Mm -hmm. C'était quelque chose dans, dans sa manière d'exprimer. Bon, quand on discute en physici, entre physiciens, on fait des blagues, pas toujours de très bon goût, mais, mais c'est un peu un, un moyen d'expression, peut-être pour euh, se décontracter après euh, s'être plongé dans des équations
1: mmh. aussi oui, oui,
6: abstraites. je pense que c'était très allemand-juif, le oui, au petit bourgeois oui, de oui.
2: cette époque. Oui. Euh, cette manière de se distancier par rapport à soi-même, de refuser l'emphase, de, oui, euh, de voir, euh, d'être quelqu'un qui se voit,
1: mmh.
2: qui est en train de se voir, mmh. mais qui du coup euh, prend bien garde de ne pas se voir trop haut. Pas, non pas de s'abaisser, parce qu'au contraire, ça repose sur une appréciation de soi-même, comme quelqu'un de très bien, justement, capable de voir à quel point il n'est pas si bien que ça. Il y a une forme d'élitisme très fort là-dedans. D'élitisme D'élitisme,
5: oui. hmm. ça C'est intéressant parce que vous l'avez décrit, décrit en tant que modeste, je crois que le mot, mmh. euh, quelqu'un a utilisé le mot. Et puis, moi, j'ai l'impression qu'il était vraiment une personne très modeste. Il ne s'est pas pris pour euh, le dieu des physiciens. Il ne s'est pas pris pour euh, la personne la plus sage de, de l'époque, etc. Oui,
2: mais moi, je pense, j'ai une théorie là-dessus que j'ai depuis très longtemps, à savoir que euh, c'était une question de vie ou de mort pour lui. Il a fallu que, ayant à 25 ans. Euh, débloquer euh, les difficultés dans lesquelles la physique se trouvait euh, avec une aisance quand même foudroyante. Euh, comment, euh, pour vivre ça et survivre à ça, à mon avis, il faut euh, une, euh, une stabilité et une euh, force une euh, qui n'est pas Généralement, celle des gens de 25 ans, mmh. euh, c'est étonnant. Donc, euh, il ne pouvait devenir Einstein, c'est-à-dire autre chose qu'une étoile filante, que en euh, prenant de la distance par rapport à ce qu'il avait fait, ce qu'il était. Donc, en étant modeste, mais par réalisme et par euh, aussi par nécessité pour pouvoir survivre.
0: Alors, survivre, il va en être question tout de suite, grâce à vous, Oswald Salaberger. Merci Oswald Salaberger. Qu'est-ce que vous nous avez joué
4: La sonate en mi mineur de, de Mozart. Et pourquoi Parce qu'il semble que c'était une des œuvres que Einstein jouait lui-même. Bon, Einstein, le musicien, le violoniste, qui était pendant toute sa vie. Euh... Vous parlez beaucoup de, euh, de de sa vie visible et son son vie sa vie plus personnelle et je pense euh, le violon même si c'était aussi beaucoup visible et connu qu'il il était aussi musicien mais c'est quand même quelque chose de, du côté de, de l'intimité et c'est très intéressant que par rapport à, à un homme de 25 ans qui cherche une avoir une une personnalité stable pour, pour euh, survivre hein, c est, c est, ce qu'il ce qu'il qu a ce qu'il a pu déclencher euh, il se tourne il, il est très amoureux de la musique parce que la, la musique et euh, on va dire euh, la raison d'être de la musique c'est un, un petit peu ça quand même c'est c'est quand même euh, une, une j'allais dire une stabilité instable ça veut dire quelque chose en recherche euh, et euh, mm. voilà donc cette sonate euh, et les cette sonate en mi mineur
0: Barbara Wolf, il l'a il écrit plusieurs fois à ses fils qu'il n'imaginait pas la vie sans musique.
5: C'est juste. Et puis, il a, mus... il a fait de la musique vraiment d'un bas âge, de l'âge de 5-6 ans. Il a commencé à jouer le violon. Et puis, bon, pendant les premières années, il n'a pas aimé les, les cours. Mais à l'âge de 13 ans, il a commencé à, à jouer par plaisir. Et après, il n'a jamais abandonné son violon. Il a trimballé son, son violon un peu partout, c'est-à-dire les violons, parce qu'on ne peut pas parler de son violon, c'est ce que les gens souvent font. Et puis, il a tout, toujours et partout trouvé des gens avec lesquels il pouvait jouer. Ça. Il a improvisé tout, tout seul à la maison, mais ce qu'il a préféré, c'était la musique avec les autres, avec deux ou trois autres personnes, et puis, à l'époque, il y avait parmi les, les gens qui ont une éducation, une, une bonne éducation, il y avait partout des,
0: des musiciens. Mmh. C'est fabuleux, Françoise Balibar. Il a joué avec Bessot, il a joué avec Erenfest, il a joué avec Born, avec Planck, tous ces gens-là jouaient. Tous ces gens-là jouaient. Mais mmh. ce qui est aussi, aussi fabuleux et nous semble particulièrement fabuleux à nous, Français, mmh.
2: euh, c'est justement cette musique généralisée euh, qui caractérise l'éducation allemande. Mmh. Encore maintenant, euh, les, les enfants font de la musique, c'est quelque chose de considéré au lycée. Qui est considéré comme important, il euh, y a des salles pour ça, etc. C'est ahurissant quand on va en Allemagne de voir quel pays de sauvages nous sommes.
0: Mais alors, il jouait, il jouait avec euh, d'autres amis physiciens, il jouait avec la reine de Belgique, dont on a parlé. Il se hum. retrouvait, elle lui disait Venez vite, Mozart vous attend. Hum. Himi, il a joué aussi avec des, des professionnels, Oswald Salaberger, il a, il a joué avec euh, Boris euh, Schwartz et à avec euh, Arthur, Arthur Schnabel. Ouais. Ouais.
1: Hum. Alors, que Quelle ça chance <rire> ouais. Ouais. Ouais.
0: Mais alors maintenant, je voudrais savoir quel rôle vous pensez que la musique a pu jouer pour lui. C'était sans doute plus qu'un qu divertissement, Marc Lachaise.
6: Moi, je crois que quand on a une, une vie intellectuelle, dans des, dans des réflexions très très pointues, on il y a un grand danger de, de se laisser prendre par ça. Et, et on a vu beaucoup de savants, des logiciens par exemple du 20e siècle, qui, qui n'ont pas résisté. Donc je crois que c'est important, premièrement, d'avoir une activité, disons, artistique, qui permet de faire fonctionner son esprit différemment. Mmh. Bon, là, je, je, je démystifie peut-être un peu la musique, mais je crois que ça joue un rôle très important. Et deuxièmement, ce rôle social. C'est-à-dire, je crois que jouer de la musique avec quelqu'un, c'est un plaisir assez extraordinaire, qu'on joue bien ou qu'on joue mal, et c'est une relation sociale très forte. Et c'est important pour quelqu'un qui pratique cette physique très pointue ou ces mathématiques, d'avoir une occasion d'une vie sociale. Et si on regarde, par exemple, on peut comparer à Kurt Gödel, qui, justement, était... Euh, a, a beaucoup discuté avec Einstein. Kurt Gödel, lui, au contraire, était totalement enfermé. Justement, Einstein était un de ses seuls euh, interlocuteurs euh, pendant une période et, bon, ça a très mal fini. Oui. Peut-être que c'est la musique qui lui manquait, justement. Oui,
0: oui euh, ça, Françoise Baliba. C'était certainement
2: stabilisateur, la musique. Oui. Ça l'empêchait d'être fou. Voilà. Mais, euh, et aussi, je crois que ce qui l'empêchait d'être fou, c'est justement cette capacité de faire quelque chose avec des gens parce qu'il donne quand même l'impression par ailleurs d'avoir pas avoir été très capable de parler avec les gens, en particulier avec les femmes, mais euh, ça c'est bien connu. Mais je pense que euh, Ehrenfest dit des choses très justes et très méchantes en même temps, mais probablement justes, sur le fait qu'il euh, ne comprend pas ce qu'Ehrenfest que lui dit quand il s'agit de choses intimes.
0: Oswald Salaberger, euh, je voudrais vous interroger un peu sur les rapports possibles entre, entre la musique et la science. On dit que quand il piétinait dans ses recherches théoriques, ouais. il se levait, il improvisait et il trouvait la solution.
4: Oui, euh, je pense vraiment à la notion que la musique permet de ne pas parler, mais quand même travailler l'esprit par l'oreille. Parce qu'en fait, quand il joue son violon, il écoute lui-même son son. Il restait toujours dans les mêmes, à, à, à peu près de mêmes morceaux. On ne sait pas exactement son répertoire, mais il, certainement, il n'avait pas le temps de, de travailler énormément son répertoire. Il restait un petit peu dans, je pense, dans son enfance, son adolescence. Il préférait Mozart et Bach, et, euh, les Italiens baroques et euh, Purcell. Un petit oui. peu Schubert, Beethoven déjà beaucoup moins, et absolument pas du tout euh, le, les, la musique grands, contemporaine. Voilà la musique, oui. euh, la grande musique euh, impressionniste, expressionniste, Schoenberg, Weil, euh, tout ça, ça, il n'a pas adhéré. Donc, c'est-à-dire avec la répétition, qui n'est jamais la même chose. Je crois que c'est quelque chose qui l'intéressait. Il répète le même morceau, mais à chaque fois, selon, selon les circonstances, l'humeur, l'humour, les gens avec qui il joue, les gens qui écoutent ou pas, on les joue un peu différemment. Je crois que c'est ça qui l'intéressait. Et ça, ça obligeait à trouver des choses en, en tant que scientifique, La pression. Il pouvait lâcher et à la fois il était c'était agréablement accompagné par par la musique mm. euh, cette notion de il, il, il se dévoile pour moi un petit peu quand il parle euh, à l'honneur de Niels Bohr quand il dit euh, euh, vous pensez musicalement vos pensées ont l'élégance et la fluidité comme comme la musique euh, ça veut dire le phrasé musical euh, et là il je pense il, il parle un peu de, de, de ce que ce que lui-même euh, à chercher. En plus, on, on connaît aussi un petit peu un témoignage sur son son. Le son était pur, peu de vibrato, et absolument pas, il n'avait pas le désir d'être un grand virtuose. Il, il cherche plutôt la, la profondeur d'un phrasé.
0: Marc Lachezeret
4: Oui, je, je crois qu'on ne sait
6: pas du tout comment fonctionne l'esprit, et encore moins l'esprit d'un créateur, et comment fonctionne une découverte, comment la déclencher. Mais ce qui a, a été observé par tous ceux qui ont fait des découvertes, c'est que Lorsqu'on est pris par une idée, euh, il faut qu'à un moment donné, l'esprit s'occupe d'autre chose, de complètement différent, euh, qui, que l'esprit fonctionne d'une manière totalement différente. Ça peut être aussi le rêve, ou une sorte de rêverie comme, par, dont par, comme celle dont parle Kössler dans les somnambules, c'est-à-dire que on se met dans un certain état complètement différent, et puis... La découverte va venir d'une manière qu'on n'avait pas prévue. Et ça, c'est une constante. Je crois que c'est certainement vrai chez Einstein. Il l'a dit et d'autres l'ont dit aussi. Donc, évidemment, ce n'est pas pour ça qu'Einstein fait de la musique. Mais je crois que ça répond un peu à ce que vous disiez. Oui. Pourquoi, lorsque ça va mal du point de vue scientifique, peut-être ça ira mieux du point de vue musical et réciproquement Il faut Alors, que ça alterne.
0: Oui. Et parfois, ça va mal dans la vie. La musique permet aussi non, de, de surmonter un ensemble de, de malheurs ou de secrets comme vous allez l'entendre maintenant.
3: Si dans le monde, il y aurait 300 Picasso, 500 Dali, et disons une demi-douzaine d'Einstein, la vie sur cette planète serait pratiquement impossible, inhabitable. Mais ne vous en faites pas, il n'existe pas. Vous l'avez tous reconnu Je vous vois Ça, tous rigoler
0: bah, c'est drôle et à la fois pas, parce que. Comment vous interprétez cette phrase, Françoise Balibar
2: Mais d'abord, c'est Einstein qui parle Non,
0: c'est Salvador Dali. Ah, <rire> Salvador Dali bon.
2: Oui, je me disais, comment se fait-il qu'Einstein ait appris le français Parce qu'il a appris le français. Mais comment se fait-il qu'il ait appris le français avec un accent du midi Alors, moi, j'interprète euh, cette phrase euh, en pensant à Einstein, d'autant que je pensais que c'était lui qui parlait. Euh, je pense que la musique avait aussi pour lui. Euh, le même rôle que la science. Il avait toujours recherché le paradis de son enfance en dehors du, pour sortir du monde, du monde qui lui était désagréable, déplaisant, hostile, etc. Euh, je ne me souviens plus quelle est la phrase exacte, mais comme il l'a répété plusieurs fois, on peut le croire. Et je pense que la, euh, faire des, euh, chercher. Réfléchir à des choses, lui permettait de sortir du monde et la musique également. C'était à la fois, il avait besoin d'alterner les deux activités, mais elles étaient, euh, elles avaient toutes les deux aussi, pour une grande part, euh, la fonction de le sortir du monde.
0: Mais euh, vous êtes bien douce dans votre réponse. Dali parle de planètes inhabitable. Est-ce mmh. qu'Einstein était quelqu'un qui, par moments, était insupportable?
6: Ah, je ne l'ai pas connu. Euh, je m'en fais une idée. Je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, mais peut-être vous allez pouvoir me corriger. Moi, je crois que c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique, sans doute euh, jovial, je dirais, d'une certaine manière... Mais qui très rapidement devait se, se renfermer sur lui-même parce que c'est ce à quoi il pense, ces équations, ces questions si profondes sur l'espace, le temps, etc. C'est quelque chose qui occupe l'esprit, je crois, d'une manière à peu près permanente. Et je crois que très rapidement, dans une, dans une conversation, par exemple, si c'est pas quelque chose qui le captive, il, il devait détourner son attention et ça devait être pas très agréable pour l'interlocuteur. Donc, c'est, malgré cette pratique musicale qui lui ouvre beaucoup de communication, je crois que c'est quelqu'un qui, socialement, euh, c'était quelque chose de difficile. Alors, ça marchait très bien, justement, grâce à la musique et autre chose, mais je pense que Dali a raison. S'il y avait euh, 300 Einstein, ça serait très difficile de les faire communiquer, euh, 300 Dali également. Mais mmh. peut-être, euh, je me fais une mauvaise impression, je ne sais pas. Barbara Wolf, je peux très
5: bien m'imaginer que, quelquefois Einstein était insupportable, oui, oui. pas seulement pour ses femmes euh, qui l'ont accepté ou non accepté mais aussi pour d'autres personnes et puis ça a certainement aussi à voir avec euh, la façon de laquelle il s'est comporté en s'absenté, c'est-à-dire oui. il a coupé la, la communication et puis il s'est absenté dans ses euh, sphères euh, magiques euh, mais il est, il est aussi vrai que Einstein était une personne qui ne voulait pas blesser d'autres. Mm. C'est-à-dire, même même quand quelqu'un euh, a dit des bêtises, Einstein, en général, très très gentiment, lui dit, ce n'est pas tout à fait juste. Et puis vous vous devriez peut-être faire euh, comme ça, ou comme si comme ça. Et moi, je parle des lettres parce que la communication, on la connaît pas, euh, la communication verbale. Mais dans les dans les lettres, on euh, on a l'impression que Einstein essaye d'être gentil, et puis très très souvent, il exagère dans sa gentillesse. C'est-à-dire, c'est le, le plus beau jour que j'ai vécu de ma vie quand il a été invité chez M. X, Mme S. Et ça, on ne doit pas le prendre au, tout à fait au, au sérieux. C'est par gentillesse
0: qu'il
6: exagère. Il exagère veut... lui-même aussi.
5: Peut-être même ça.
0: Françoise Balibar, on, a, on est très vite passé sur les relations avec les femmes. Si, si, si des êtres ont pu souffrir au contact d'Einstein, de, c'est quand même euh, avant, tout certaines, avant tout certaines femmes. Mais je ne
2: suis pas sûre qu'il n'y ait que des femmes. Paul Ehrenfeld, par exemple, s'est plaint auprès d'Einstein dans une lettre euh, de ce qu'il euh, était... Euh, que, lui, il avait des, 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 soucis personnels et familiaux absolument monstrueux. Il avait, il a fini par aller tuer son fils qui était attardé et qui était juif et pour que ça soit pas les nazis qui le tuent. Mmh. Donc, il avait des choses en tête qui étaient quand même pas drôles et il, il, a, il y a un passage, faudrait que je retrouve, dans lequel il dit à Einstein que il
0: euh, y a des choses qu'il n'entend pas. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a à la fois une formidable lucidité intellectuelle et en même temps une certaine myopie émotive ou psychologique Oui, je n'irais
2: pas jusqu'à dire qu'il y ait... Parce que myopie implique une espèce de, de handicap. Euh, sauf que je pense que ça l'a quand même pas mal handicapé dans la vie, mmh. de ne pas pouvoir être en sympathie avec les gens.
0: Mmh. Que sait-on au fond véritablement de Einstein Je vous pose la question à vous, Françoise Balivar, qui avait réuni ses, ses œuvres choisies. À plusieurs reprises, Einstein a tenté d'écrire sur lui-même. Il a rédigé plusieurs textes autobiographiques dans lesquels il, il se révèle assez peu. Quel est ce jeu dont il parle Est-ce que c'est un jeu personnel Alors là, justement, je pensais, quand vous avez annoncé euh,
2: le début de l'émission, que nous étions en train de faire exactement ce qu'il ne souhaitait pas qu'on fasse. Mm -hmm. euh, il commence une autobiographie euh, à, à écrite assez tard, en 1948, par euh, rappeler que ce qui compte pour un homme comme lui, euh, ce n'est pas ce qu'il a pensé, senti, etc., mais c'est ce qu'il a fait. Oui, oui. Euh, et donc, l'autobiographie en question, qui s'appelle autobiographie, autobiographie euh, elle est totalement intellectuelle. Alors, de temps en temps, euh, on peut sentir dans une phrase quelque chose qui montre euh, qu'il a été en colère, ou que, mais euh, c'est vraiment une autobiographie
0: Intellectuel,
2: mmh. parfaitement réussi d'ailleurs.
0: Mmh. Alors qu'est-ce qu'il qu qu cache Je suis assez sidérée par le fait que jamais Einstein ne se plaint, jamais Einstein ne se montre faible ou fragile, alors qu'il a rencontré pas mal d'adversités dans la vie. Oui. Ben, moi, je serais tenté de, de,
2: de ne pas y penser, c'est-à-dire de me dire, bon, c'était comme ça, il ne voulait pas en parler. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a attiré chez Einstein, c'est pas ce qu'il a pensé, ressenti, etc. Ça c'est mm -hmm. venu après, parce que j'étais en train de faire un travail sur Einstein, donc on peut pas négliger totalement de qui il s'agit. Mais je serais assez d'accord avec lui pour penser que ce qui est important chez lui,
0: c'est ce qu'il a fait et non pas ce qu'il a ressenti. Il n'en a pas parlé, euh, je n'ai pas envie de spéculer. Barbara Wolf, Freud lui, lui avait écrit une lettre dans laquelle il lui avait dit ⁇ Vous êtes bien chanceux, vous êtes heureux ⁇ Et Einstein, qui n'avait pas un goût très prononcé pour la psychanalyse, lui a dit ⁇ Mais comment vous pouvez le savoir Vous ne savez pas ce qui se cache derrière ma carapace. Ça en dit long.
5: C'est juste. Je ne crois pas que Einstein... À éviter de parler de ses sentiments, j'ai plutôt l'impression que il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il sentait, c'est-à-dire il y avait une sorte, un certain blocage, il ne, il ne le voyait pas à l'intérieur
2: lui-même. C'est tout à fait juste ce que vous dites. Moi, il m'a souvent, je me suis souvent dit, il ne s'aperçoit pas qu'il est malheureux. Il est de ces gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont malheureux.
5: Mmh. Et puis en plus, il était un personnage qui, qui a compris qu'un fait accompli est un fait accompli. C'est-à-dire comme avec le, euh, la fondation de l'État d'Israël, il, il s'est battu contre l'État, mais une fois que l'État a été créé, euh, c'était un fait, fait accompli. Et la même chose pour son, le mariage de son premier fils et pour, pour plein de choses. Dès que les choses était des faits accomplis, il les a acceptés, il, a, il ne s'est pas battu pour, pour les changer.
6: Mais C'est une forme d'intelligence à mon Lachaisera. avis, ouais. même dans la vie, je veux dire, il n'était pas seulement intelligent dans la vie intellectuelle, mais je crois aussi dans la vie courante, même mmh. si ça n'a pas toujours bien marché, mais je crois qu'il avait justement, tout ce qu'on a dit, je l'interprète comme une manifestation d'intelligence.
0: Einstein a dit, Françoise Balibar, quand j'entends Menuhin, je sais que Dieu existe. On yeah. <rire> vient d'entendre la chaconne de Bach.
2: Oui, oui, euh, ça ne m'étonne Je ne savais pas qu'il avait dit ça, mais ça ne m'étonne pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas loin de penser la même chose. Mmh. <rire> ensuite, savoir oui. si ensuite je vais proclamer que Dieu existe, ça c'est une autre affaire. Dieu <rire> <rire>
1: C'est toute la Godenstein. question, il oui. a...
5: C'est toute ça, la question. Menouhin a donné un concert à Berlin à l'âge de 12 ans, 12, 12 ans ou 13 ans, et puis on dit que, et puis c'est probablement en vrai, que Einstein est monté derrière la scène pour dire à, euh, à Menouhin lui-même, euh, maintenant je sais que
0: Dieu existe. <rire> <rire>
1: Menouhin
4: avait un, euh, un incroyable son. Euh qui a fait pleurer, je trouve. Euh, un don comme ça, un talent. Mmh. Surtout quand il était euh, très jeune. Mais après aussi, en fait, toujours, ce, ce son, ce, ce message a, a passé par son instrument. Quelque mmh. chose d'intérieur.
0: Mmh. Donc vous comprenez la remarque d'Einstein.
4: Oui, parfaitement.
0: Mmh.
6: Mais j'ai cru comprendre...
0: Marc Lachieserie.
6: <rire> Peut-être que vous allez me détromper que... Le dieu d'Einstein n'était pas vraiment le dieu de, de la religion juive.
0: Bien sûr.
5: Hein, c'est un
6: dieu qui s'est bâti lui-même, je crois.
5: Oui, c'est juste quand Einstein dit dieu, euh, quand il remplace la nature par le mot dieu.
6: Oui, c'est ça. Je hein. crois
5: que cette remarque, regardant euh, euh, Benuhim, euh, c'était vraiment le dieu dans les cieux.
2: Oui, je vois oui, pas très bien comment Menouin aurait pu être la nature. Oui, mais... <rire> oui, oui. mais en général, et question, cette histoire de nature, elle vient de Spinoza. C'est oui, une, oui. une, une chose qu'on rabâche. Euh, et que lui, c'était aussi, je crois, une manière d'esquiver la question.
6: Oui. Mais il en parle beaucoup. Il l'appelle le vieux. Hein. Oui. Mais quand il dit eh, ça, c'est euh, bien dire, la nature quand même. Oui, non? le bon
2: Dieu aussi, oui. oui
6: Dieu ne joue pas au dés, par oui, exemple. Ouais. C'est frappant comme expression. Qu'est-ce que ça veut dire bon, Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard absolu dans la nature. Dieu, dans ce cas-là, c'est vraiment cette nature. Oui, alors là,
2: oui. là aussi, une autre phrase où il est question de Dieu, c'est euh, « Dieu est rusé, mais il n'est pas méchant oui. <rire> hum. euh, ». C'est le titre, d'ailleurs, du livre de, euh, de ah, Pais, sur Einstein.
0: Euh, il disait aussi, et là c'est la petite note d'humour que j'aime tant, apparemment il parlait de Dieu à ses enfants comme d'un vertébré gazeux. Mmh.
1: Mmh.
0: Non, euh, plus sérieusement, est-ce qu'on pourrait dire que musique et science, puisqu'il a été question de ces deux choses dans cette discussion, tiennent euh, lieu pour euh, Einstein de, de moi, de, de patrie, de, de religion je ne suis pas sûre qu'il aurait apprécié. La...
2: <rire>
6: je crois qu'il aimait beaucoup le mot patrie. Hein, non, je ne crois ça pas qu'il aimait beaucoup le oui, mot oui. patrie
2: ni le mot religion, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Donc, euh, je ne suis pas sûre qu'il aurait dit, approuvé une chose pareille. Je ne sais pas de quoi ça lui tenait lieu. Mm -hmm. Mais, bon, euh, je ne pense pas de patrie et de religion. Et certainement de quelque chose de beaucoup plus transcendant.
5: Mm -hmm. Mais la religion euh, il faut, faut distinguer la religion et le, les règles du jeu écrites dans les... Dans les euh, textes. Les, dans les textes, oui. Mais donc, pour, pour lui, l'organisation religieuse, donc euh, la synagogue ou l'église, ça c'est autre chose que la religion, parce qu'il oui, dit exactement. lui aussi que moi je suis un, un personnage religieux. Et puis religieux, dans le sens qu'il utilise, veut dire qu'il est convaincu que il existe une structure au-dessus de ce qu'on voit co cosmique,
2: co cosmique.
0: d'ailleurs oui, je... c'était le terme une religiosité cosmique absolument mm. oui
2: mais justement il emploie ceci pour dire que le, quand il parle de religion ce n'est pas de la religion au sens usuel du terme oui. c'est quelque chose d'énorme
1: mm.
5: mm. il faut expliquer ce que religion veut dire il il est absolument contre l'organisation de l'église, donc le, la synagogue, la communauté juive, mais il est religieux dans un sens que, euh, comme Christine l'a dit, euh, un sens cosmique.
2: Alors c'est plutôt une religiosité, mmh. probablement, le mot mmh. en français. Mmh. Oui.
6: Mais c'est ce qu'il a dit, je crois. Enfin, on l'a traduit, traduit souvent par ça,
2: religiosité, mais je crois que
0: ce sentiment cosmique, il est véhiculé par la musique et j'y reviens aussi par la science, parce qu'il y a quand même chez Einstein une profonde, une profonde sensibilité à la beauté, à l'harmonie et à la beauté, à la fois dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il recherche et dans ce qu'il éprouve.
6: Oui, mais je crois que tout mathématicien, tout physicien y est sensible. Parce que finalement, on cherche des lois ou des théories exprimées par des lois. Et le fait même qu'il y ait des lois est le signe de ce qu'on peut appeler une harmonie, je ne sais pas quel est le terme, et quand on découvre une loi, mais quel plaisir, c'est un plaisir, je pense, d'ordre mystique. Je pense que c'est à peu près le même état que, que les expériences mystiques, religieuses. Donc, je crois que fatalement, quand on est un scientifique et qu'on s'intéresse un peu à l'abstraction, la, à je veux dire à la physique fondamentale ou, ou aux mathématiques... Ce, ce mot de religiosité s'applique de toute manière, et, et le Dieu à son moment-là des, des scientifiques, eh c'est un peu la nature, je crois. Oui, oui, oui. Mmh.
0: Il y a une phrase que je voudrais vous, vous proposer pour prolonger cette discussion, il, il dit « je me sens si solidaire de tout ce qui vit qu'il m'est égal de savoir où l'individu commence et où il finit ».
6: Pour moi, c'est une phrase de physicien aussi. C'est-à-dire, ah bon. oui. Marie, mais mais c'est aussi une manifestation de religiosité, c'est-à-dire qu'on sent que l'on fait partie de cette nature, cette nature que par ailleurs on trouve belle, harmonieuse, etc. Et finalement, c'est aussi la modestie, parce que je, je fais partie de la nature, et, et peu importe que ça soit moi, je suis dans la nature, et la nature est là, de toute façon, que je me considère comme un individu ou pas... De toute manière, j'ai aussi ce sentiment d'être à une échelle dérisoire dans la nature et moi je le vois très bien, c'est-à-dire je fais partie de la nature mais y compris d'un point de vue physique et y compris aussi de cette harmonie et c'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas distinguer la, cette idée de Dieu avec celle de la nature et la beauté dont parle ou ne parle pas Einstein. Mmh. Je crois que c'est la manifestation directe de cette religiosité. Je pense que les mots sont synonymes chez lui.
5: On peut placer ça dans cette phrase dans, la, dans un contexte. Einstein était très malade en 1917 et puis euh, c'est l'ami de euh, Max Born qui l'a visité et qui lui pose la question comment il se sent devant la mort. Et puis il, il dit pour moi la mort n'a pas de d'importance parce que... Oui, et puis
0: après, il y a cette phrase. Marc Lachiezret
5: je,
6: je crois que c'est très important, cette question de la mort, parce qu'il avait aussi écrit une lettre à Bessot à propos, je crois, de la mort oui. de sa femme. Et il prononce la phrase, pour nous, physiciens... Le, je ne sais pas l'intitulé exact, mais le temps n'existe pas. Et je crois que si le temps n'existe pas, et si on en est vraiment convaincu, on ne peut pas vraiment avoir peur de la mort. Ouais. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que cette théorie de la relativité, qui pour moi est la théorie de la disparition du temps, je crois bien, et ça peut-être vous pouvez me le confirmer aussi, mais je crois bien qu'Einstein l'avait prise aussi sur le plan personnel. C'est-à-dire qu'il avait compris que le temps c'est quelque chose finalement de, de, très, de très subjectif, une sorte de, de création ou de projection de notre esprit. Moi, moi je l'interprète comme ça, mmh. mais je ne sais pas si j'ai raison.
5: Ouais, non, je, je suis d'accord. Alors euh, il dit que pour, moi, pour, pour nous les physiciens, n'existe pas le, le passé, le, la, oui, di, voilà. la, la distinction, distinction entre ouais, le ouais, passé, ouais. Le, le, le présent et le futur. Euh, et puis il le dit après la mort de Besso lui-même, ah oui. il le dit à, à oui. la sœur de, ah oui, de Besso et ah oui. le fils de Besso. Oui. Et puis pour lui, c'était une consolation.
0: Alors lui, il, il a exprimé oui, ça comme consolation. Bien. Alors Einstein avait une autre passion que la musique. Il aimait voguer sur l'eau, faire oui. du bateau. Oui. Et voilà ce qu'il écrivait en 1931 alors qu'il voguait vers l'Amérique. « La mer revêt une grandeur indescriptible, particulièrement quand les rayons du soleil l'atteignent. On se sent comme dissous dans la nature et l'on se confond en elle. On perçoit alors l'insignifiance de l'homme et cela rend heureux. » Merci à tous, merci à vous Françoise Balibar. J'attire l'attention des auditeurs sur les œuvres choisies que vous avez réunies en six tomes au seuil et également sur la publication de votre dernier ouvrage « Galilée Newton, lu par Einstein, espace et relativité au PUF ». Marc Lachieseret, vous avez publié, vous venez de publier « Au-delà de l'espace et du temps, la nouvelle physique » aux éditions Le Pommier. Barbara Wolf, vous avez publié de nombreux articles sur la musique et Einstein et vous allez faire paraître un livre sur Édouard, le fils d'Einstein. Quant à vous, Oswald Salaberger, vous êtes chef fondateur de l'Opéra de Haute-Normandie et vous avez publié un très joli livre, Ravel à Lyons-la-Forêt chez Frélin. Et puis les auditeurs peuvent écouter également votre disque Wagner-Forêt chez Zigzag. Mister Albert, Docteur Einstein, une émission de Christine Le Cerf, Pascal Raillet, Simon Veil et Alain Joubert. Demain, pour la deuxième journée de cette grande traversée d'été, nous plongerons dans les eaux einsteiniennes, à la découverte d'une pensée qui a révolutionné notre image de l'espace et du temps. Il est bientôt midi sur France Culture, votre programme d'été continue. Je vous retrouve demain à 9h.